1: Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e Plataformas Digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o programa Comida de Verdade. O que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é o seu programa semanal para falar de alimentação saudável, sem veneno, de agricultura urbana e da luta por uma alimentação balanceada. Hoje a gente vem falar sobre um assunto que diz muito sobre a Semana Santa, mas vamos falar da dificuldade da vida ribeirinha aqui no Recife, da dificuldade de uma criação de vida marinha, de águas limpas, grande é o desafio. E estamos na Semana Santa, uma semana de reflexão, de muita tradição, e entre as tradições está o peixe. O peixe que é amplamente consumido durante essa semana, durante esse mês, celebrando a Páscoa. Mas pensando no peixinho frito, assado, no forno, será que só tem peixe contaminado para a gente comer na Semana Santa? Pois é, o de caso com saneamento básico em Pernambuco é problema antigo e em recente pesquisa do CPRH, a Agência Pernambucana do Meio Ambiente, foram identificadas 21 praias impróprias aqui em Pernambuco das 25 que fizeram parte da pesquisa. São praias contaminadas e identificadas por bioindicadores de coliforme e termotolerantes. São diversas praias, oceanos e rios poluídos, contaminados por conta de uma má gestão de esgotos e tratamentos. De quem é a culpa? Onde está a solução? E será que só tem peixe contaminado para a Semana Santa? É disso tudo que conversamos hoje aqui com o Rodrigo Lima. Ele é mestre em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco. É integrante da ação comunitária Caranguejo-Ussá, com formação e educação ambiental. Rodrigo, obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao programa Comida de Verdade. Mas então quando a gente fala dessa poluição dos mares e de rios, a gente está falando da poluição sanitária, não é verdade? O que é isso?
2: Quando a gente está falando de poluição hídrica, é, de mares, rios, áreas estuarinas, a gente tem alguns tipos de poluição. Talvez a mais gritante seja aquela mais visível, que são os entulhos, o lixo flutuante, proveniente de descarte, de móveis, de plásticos, metais, né? muitos materiais descartáveis ou não, mas que acabam indo para os canais, que desembocam nos rios, que dão no mar. Mas tem uma outra poluição, provavelmente muito mais grave, que é a poluição daquilo que está para além do olho nu, né? aquela poluição química e aí vem esgotamento sanitário doméstico, industrial, né, seja de pequenas indústrias, seja de resíduos, de enfim, de postos de gasolina, de fábricas de materiais de higiene, né? fábricas de sabão, de detergente, desinfetante, ou seja grandes ou seja de grandes indústrias também, né, como é, petroquímica indústria de tecido então todas essas a gente tem é, casos de, de poluição até em, em indústrias de, de bebidas né é, que usam água na produção do, das bebidas mas a gente já tomou conhecimento de descartes que acabaram poluindo rios né se como indústria de tecido indústria têxtil né que trabalha com com tinta, com tingimento, isso aí também já já foi parar em, em grandes rios do estado de Pernambuco. É, e a gente não tem um tratamento adequado nem para o esgotamento sanitário doméstico, nem para o esgotamento sanitário industrial, né? E o, o pouco que se tem, não há uma fiscalização. Então é, o lançamento dos dejetos in natura, dos resíduos in natura no, nos, nos corpos hídricos, ele é recorrente, porque quando você não tem uma, uma punição do crime, é, ele acaba se perpetuando. Além do que, alguns setores industriais também utilizam metais pesados, então o lançamento de metais pesados, de elementos tóxicos, cancerígenos, nos seus esgotamentos só agrava essa situação e causam diversos outros impactos, né? Que a maioria dos organismos não assimila, ou não processa os metais pesados, né? Então a gente tem um caso aí bem emblemático que é o caso do mercúrio. Né? Nenhum organismo assimila o mercúrio e então assim as microalgas que são fitoplâncton, elas podem assimilar o mercúrio que está ali na coluna d'água. Mercúrio é muito usado no garimpo, mas também é usado em outras atividades e aí o fitoplâncton ele é alimento do zooplâncton, que é alimento de pequenos crustáceos, que é alimento de pequenos peixes, que é alimento de grandes peixes, que é alimento do homem. Então o mercúrio ele não se dissolve, ele não é absorvido pelos animais e ele vai seguindo é, numa proporção crescente né, dentro da, da teia alimentar. Então, ele, o mercúrio ele se bioacumula e biomagnifica. Significa que a cada nível trófico na cadeia alimentar, na teia alimentar, quanto mais sobe na, na teia alimentar, é, mais aumenta a proporção do, do mercúrio. Né? Então, se a gente consome grandes peixes, que consomem pequenos peixes, que consomem pequenos crustáceos, que consomem pequenos zooplâncton, que consomem pequenas, minúsculas, fitoplâncton, né? então, a gente, que, que absorvem o mercúrio ali presente na água, então a gente está bioacumulando e biomagnificando a concentração de mercúrio no nosso organismo, que é um elemento altamente cancerígeno.
1: O problema da sujeira e da contaminação das praias não é recente, nem tem cara de que está diminuindo. A verticalização das orlas em Pernambuco, ou seja, a construção de vários prédios, condomínios, também contribui nessa contaminação dos mares e do rio. Na verdade, todas as atividades humanas elas causam algum impacto nos
2: ambientes, seja ambiente de mata, seja ambiente de caatinga seja ambiente de manguezal, né, do litoral ao sertão, é, qualquer atividade vai haver um impacto, seja para construir uma casa, construir uma estrada, é, uma ponte, construir uma vila. O que a gente precisa é minimizar os impactos, é, tentar pensar de maneira ecossistêmica naquele ambiente para que nossa pressão seja a mínima possível e não deixe o ambiente tão desarmônico ou tão desagradável para nós e para as demais vidas ou formas de vida. O que acontece é que cerca de 70% da população mundial ela está concentrada exatamente na zona costeira. Então, a zona costeira é um ambiente altamente dinâmico, um ambiente de transição entre terra e água. Então, a pressão humana nessas áreas, ela só intensifica esses impactos que sempre haverão, é, então quanto mais pessoas, quanto mais casas, quanto mais prédios, né, quanto mais gente na zona costeira, mais grave vai ser a pressão que a gente exerce nesses ambientes, então a verticalização da cidade, né, a concretização do solo natural, desmatamento dos manguezais, ou da mata ciliar, da mata de restinga, da mata atlântica, né? a derrubada desses, desses ecossistemas, a supressão do solo, né? o desmatamento, é, o asfaltamento, então tudo isso modifica drasticamente o funcionamento desses ambientes, que como eu falei são ambientes de transição e muitos dinâmicos, né? Por que dinâmico? Porque de um lado tem a força das marés, as águas que vêm do mar e sobem, do outro lado, vai ter as águas das chuvas que caem periodicamente, é, levando material para os rios, né? Levando sedimento, levando, enfim, resto de matéria orgânica. Então, assim, quando a gente altera essa dinâmica, quando a gente canaliza. Os rios, para só jogar dejeto, quando a gente asfalta o solo, joga concreto e sobe mais concreto, né? sobe mais andares dos prédios e exerce mais pressão de esgoto, então todos esses problemas eles vão se intensificando mais e mais.
1: E os efeitos colaterais disso já são sentidos pela população ribeirinha e praieira. Pescadores e pescadoras já relatam desaparecimento de espécies de peixes em determinadas regiões de nossa zona litorânea.
2: Por que isso acontece, Rodrigo? Os organismos marinhos, sejam animais ou plantas, né? seja fauna ou seja flora, eles podem muitas vezes ser estruturas, ser dotados de estruturas complexas, porém frágeis. Então vamos lá. Os corais que habitam os arrecifes, na nossa costa, eles precisam de um gradiente determinado de temperatura, de um gradiente de determinado de salinidade, precisam de águas é, transparentes para poder é, sobreviver e manter as suas colônias de corais. Então, se a gente tem o aquecimento das águas né, que se dá também muito pelo lançamento de gases de estufa na atmosfera. É, então, esse tudo que está na atmosfera vai para o oceano e o que vai, o que tem de gases no oceano também vai para a atmosfera, né? então ocorre naturalmente ocorre um equilíbrio parcial dos gases. Essa troca ela já acontece de maneira natural entre o oceano e a atmosfera. Quando então, a gente passa a lançar cada vez mais gases de efeito estufa, como gás carbônico, como monóxido de carbono, como metano. Então, a gente está aquecendo a temperatura da atmosfera e, consequentemente, aquecendo a temperatura dos oceanos, porque eles estão sempre em conversa. Então, assim se a gente tem um lançamento de esgoto muito próximo de uma área de corais, seja de esgoto doméstico, mas vamos citar aqui, é, indústrias indústrias da, da construção civil, indústrias de alumínio, né, de, que trabalham com metais. Então, se esses dejetos industriais são lançados nos rios sem tratamento adequado, esses rios estão próximos, desembocam próximo de uma área de corais, consequentemente, né, até pequeno, médio a longo prazo, esses corais vão sofrer as consequências e podem morrer. É, e podem desaparecer e não mais conseguir colonizar aquela área. Então esse tipo de poluição ele se dá por vários aspectos. Né? Aquecimento da temperatura, é, excesso de esgoto e a própria pressão que a gente exerce justamente nessas áreas costeiras. Eu, eu trouxe o exemplo dos corais, porque os corais são uma, uma das bases dos arrecifes. Então se tem corais, vão haver pequenos peixes, vão haver crustáceos, vão haver moluscos, vão haver grandes peixes, né? vai chegar tartaruga, vai chegar golfinho, boto.
0: Então assim,
2: eu citei os corais como base principal desse ecossistema. Mas tem diversas outras espécies, né? até de peixes, que sofrem também consequentemente a pressão uh, humana nessas áreas, aí vão dizer, em outra proporção tem as atividades turísticas, tem as, a pesca predatória, certo? Mas a gente acha que o grande vilão realmente são, é, é a poluição, né? essa carga elevada de dejetos que a gente lança nas águas e, lógico, a elevação do, da temperatura, seja atmosférica ou no oceano.
1: Isso também afeta nosso consumo de frutos do mar, assim como a renda da população que vive de pescados, Rodrigo. Qual o impacto, para além de ambiental, em nossa população que vive disso?
2: Sem dúvida, a pressão nos oceanos, nos rios, nos mares, ela vai trazer consequência na nossa forma de alimentação. Então, na Ilha de Deus, um exemplo bem próximo é que cada vez mais os pescadores e as pescadoras têm que se distanciar muito mais do seu território de origem para conseguir o pescado. Isso se dá pela pelo assoreamento dos rios, né? muita lama, oriunda de dejeto, de esgoto, e poucas condições favoráveis ao, ao desenvolvimento né, ou ao crescimento de moluscos, como unha de velho, ostra, marisco, sururu e por aí vai. né? Então assim, um ambiente altamente poluído não é um ambiente favorável ao crescimento e desenvolvimento de diversas espécies. Então vão ficar os mais tolerantes, que são alguns peixes. Então a gente pode trazer na Ilha de Deus o camurupim, algumas tainhas. Então esses peixes, eles são mais resistentes, são mais complexos do que sururu e marisco. Então esses animais acabam sendo mais sensíveis à questão da poluição e desaparecem, né? Não tem condições de viver em um ambiente altamente degradado. E a própria pressão da pesca também pode alterar aquilo que a gente está comendo, né? Então, por exemplo, se a gente pega tainhas muito pequenas, as tainhas não vão chegar ao tamanho de reprodução e não vão conseguir perpetuar o seu estoque naquela região. Então, a gente vai ter que consumir outro peixe maior, e aí se a gente exerce uma pressão muito grande nesse outro peixe que se alimenta da tainha, por exemplo, então a gente já vai, provavelmente, ter o mesmo cenário com esse outro. por exemplo, o camurupim, que é um peixe muito grande, né, cresce muito, mas ele pequeno, ele jovem, ele ainda entra no estuário e se alimenta de peixes menores, né, então se a gente exerce uma pressão intensa nele, ele também pode deixar de aparecer, né, então a gente o ideal seria a gente respeitar o tamanho de reprodução das espécies. Por isso que no caranguejo-sá, para o caranguejo-sá, existe ah, o período de andada, que é o defeso, né? o período de defeso é justamente quando o caranguejo sai para reproduzir. Então, nessa época, é proibido por lei a captura, o transporte e comercialização da espécie. Porque a gente precisa dar uma chance para os animais se reproduzirem para que ano que vem exista mais e mais caranguejos.
1: Pensar em defesa dos peixes, da vida marinha e das águas é pensar no futuro. Será que só tem peixe envenenado, peixe intoxicado para a Semana Santa? Pensa sobre isso aí, que agora a gente faz uma pausa. O programa Comida de Verdade volta já. Você acompanha agora o um intervalo da Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 KHz. As estiagens, os períodos de seca e sem chuvas, podem acabar com as nascentes, que são fontes de vida que geram rios, córregos e ribeirões.
0: O aquecimento global causa desertificação e aumenta a temperatura da terra. Desse jeito, as nascentes morrem e os rios deixam de existir. Sem nascentes, não há água para a população, para as plantas e animais. Sem, sem nascente, não há vida.
1: É por isso que precisamos defender a nossa água. É por isso que precisamos reflorestar.
0: E para isso, fazemos as agroflorestas.
1: A agrofloresta é um jeito de plantar alimentos, colher frutos e cuidar da natureza, tudo isso ao mesmo tempo.
0: E tudo isso sem veneno. Agroflorestas ajudam na defesa das nascentes e protegem as reservas de água, para que nunca seque.
1: O reflorestamento contribui para diminuir os efeitos do aquecimento global. As temperaturas descem e as águas podem seguir o seu curso.
0: Com agroflorestas é garantida a defesa da água, é garantida a defesa da vida. Agroflorestas
1: salvam vidas, mas só tem um jeito de fazer tudo. Tudo isso, reflorestando. reflorestando.
0: Preserve as águas.
1: Preserve o meu ambiente. Refloreste. Refloreste.
0: Uma campanha do Centro Sabiá. Você sabia que em 2023 o Centro Sabiá completa 30 anos? Pois é. São três décadas de história e de muitas ações que impactaram e continuam impactando a vida de milhares de pessoas.
1: Nossas ações acontecem no cotidiano, assessorando famílias agricultoras através da agroecologia, potencializando a produção de alimentos sem veneno aqui no estado de Pernambuco.
0: E você pode nos ajudar a continuar esse trabalho. Seja um doador mensal. Com menos de um real por dia, você contribui com nossas ações. E
1: ganha um super brinde para ter um pouco da nossa história perto de você. Você pode receber posters com fotos históricas, camisas de luta do Centro Sabiá, calendário e agenda 2023.
0: Escolha o valor que deseja doar e transforme vidas. Mais informações na legenda.
1: Centro Sabiá. Há 30 anos transformando vidas. E já estamos de volta aqui com o programa Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Hoje estamos falando aqui sobre vida marinha, defesa das águas e a defesa dos povos que precisam da vida marinha. Será que só tem peixe envenenado para a Semana Santa? E será que faltam políticas públicas para combater essa poluição? Segundo apurou a reportagem do G1, com base nos dados do IBGE, dos mais de 9 milhões de habitantes em Pernambuco, pouco mais de 2,5 milhões têm acesso à rede de esgoto. De quem é a culpa de tanta ausência, Rodrigo?
2: Falta política pública, falta compromisso, falta esgoto, falta seriedade, falta vergonha na cara dos governantes, dos representantes, sobretudo do poder executivo, mas também, de certa maneira, do Legislativo e do Judiciário também, porque os três poderes servem justamente para se contrabalancear aí na democracia. Então, se um não faz, e o outro não fiscaliza, e o outro não, não julga, então a gente tem um somatório de, de fatores aí é, contrários ao, ao meio ambiente equilibrado que é direito constitucional de cada cidadão e cidadã brasileira. Então, um dos grandes gargalos, realmente, um problema estrutural, realmente, é a questão do esgotamento sanitário, do tratamento adequado, né? para que o esgoto seja lançado de maneira, como eu falei lá atrás, né? nós devemos minimizar o impacto, então se a gente usufrui da água e suja, polui ela, pelo menos que haja um, um sistema de tratamento eficiente para diminuir o impacto quando é, esse esgoto foi lançado nos corpos hídricos. E a culpa, sem dúvida, é do governo. Né? Primeiro porque não fiscaliza, não executa, não há uma punição, né? nem há um, um, uma prudência, digamos assim, do ponto de vista jurídico mesmo, de, das empresas sendo punidas exemplarmente, é, porque crime ambiental, a empresa vai recorrer e vai tramitar e vai recorrer de novo, então são três instâncias, né e quando vê a empresa fecha aqui, mas abre em outro estado, para fazer a mesma coisa, né então a gente tem um exemplo aí bem próximo da Braskem, lá em Maceió, empresa que explorava... É, salgema né? exploração mineral e afundou bairros inteiros assim, um caso emblemático mundialmente e não dá para conceber que uma empresa dessa continue operando seja aqui ou seja em outro lugar então tem que haver uma concordância né? é, até em escala mundial mesmo de quem promove o desequilíbrio promove o a degradação ambiental, então tem que ser punido exemplarmente e essa empresa deveria essa empresa deveria deixar de existir, né? É... E isso precisa de uma fiscalização, porque nada impede que essa empresa mude de ramo e trabalhe com outra coisa, mas com as mesmas práticas nocivas ao ambiente e às populações.
1: No Recife, apenas 40% da população tem acesso ao esgotamento sanitário. Em períodos de chuva, além do alarmante e constante alargamento, deslizamento de barreira, enchente e perda de casas e vidas, ainda temos que conviver com doenças e contaminações, justamente dessas águas do rio e do mar. Há uma saída para isso? Como que a gente começa a solucionar problemas tão antigos? É importante a
2: gente saber onde estão esses 40% da população que está com esgotamento sanitário. É, esse dado vem de onde? Qual a fonte? Quais são as áreas que estão com saneamento? Será que são as áreas de morro? Será que são as áreas das CIS, as Comunidades de Interesse Social? Será que são as áreas de ZEIS, as Zonas Especiais de Interesse Social? Ou são apenas as áreas nobres? Da cidade. É, esses problemas são históricos e parecem não estar tá com os dias contados para se acabar. É, Recife é uma planície costeira, estado cidade do Recife é costeira, né? e assim a gente precisa entender a cidade do princípio. Recife ou arrecifes significam substratos consolidados que abrigam a fauna marinha. Em outras palavras, morada de peixe. Então, Recife é uma área, Recife é um ambiente alagado. Não tem como dissociar isso da palavra. A cidade do Recife surge a partir de uma vila de pescadores, uma área portuária, cuja capital era Olinda. Então, as águas são um marco referencial, histórico, fundador da cidade a água da pesca, a água dos atracamentos dos navios e barcos, a água por onde eram transportadas o açúcar, a farinha, né, as matérias-primas que, que a, capitania produzia, a capitania de Pernambuco produzia. Então, assim, as águas elas precisam de uma atenção especial. É preciso olhar a cidade a partir da ótica e da ética das águas. A gente precisa entender a cidade a partir da, das águas. Sem essa mudança de olhar, a gente não vai conseguir solucionar problemas tão antigos e históricos. Então, Recentemente, a prefeitura se anunciou a construção de parques alagáveis, o que parece ser interessante, né? porque a gente, a gente é a 16ª cidade do mundo mais ameaçada com o cenário de mudanças climáticas. É, aqui no Brasil a gente tem Santos e, e Recife, como as duas principais cidades assim, que mais irão sofrer com a elevação do nível do mar, que se dá pelo derretimento da geleira, que se dá pelo aquecimento global, a elevação das temperaturas, né, seja da atmosfera ou do oceano. Alagamentos a gente vai ter, se a gente já tem, a gente vai ter cada vez mais, porque os episódios de chuva estão ficando mais severos. A chuva está caindo de maneira muito mais intensa em muito menos tempo. Então, aquelas chuvas torrenciais elas estão se concentrando em poucos dias ou poucas horas. Então, Muitas vezes a gente vê no noticiário choveu o que era esperado por um mês inteiro em dois, três dias. né? Então, isso vai ficar cada vez mais e mais recorrente. Então, a gente vai precisar pensar em proporcionar condições para que essa água escorra para que essa água lave o continente e tome seu curso. né? A água sempre vai procurar o seu curso. Então, se os canais de maré ou os canais de rio agora são depósitos de esgoto, se as planícies de mangue agora são asfalto de rodovias, de avenidas, né? então, se em vez de árvores de mangue que fazem a drenagem continental Agora são árvores de prédios, de concreto, né? são os prédios, então a gente impediu o curso natural das águas e agora a gente precisa criar condições para que essas águas transcorram naturalmente, buscando o seu caminho, que é exatamente é, margens de rios e beiras de maré. Então a gente precisa dragar canais e rios, dragar bacias, é, recompor a mata ciliar que faz a que segura um pouco as, as a, a água né, nas suas raízes. Então, assim por isso, que é, margem de rio, topo de morro são áreas de proteção permanente. Deveria -se estar preservada a vegetação nativa e ponto final, né? Mas o que é que acontece? As margens do rio são ocupadas por, por casas, por indústrias. Né, por comércio as áreas de morro também estão ocupadas por casas por empresas por, enfim, comércio então a gente não tem vegetação que segure a água nem nas margens do rio nem nos topos de morro pelo contrário, a gente tem asfalto e concreto então tudo isso significa um problema grave muito sério então tentar preservar aonde ainda tem vegetação nativa, ou recompor, é, pelo menos nas margens dos canais e de rios. Então, assim, é cortar no asfalto, né? Se tem faixa para carro, o ideal seria ter mais área para alargar os canais os rios, porque é preciso dar espaço cada vez mais o fluxo das águas.
1: E como a gente já sabe, Rodrigo, abril é o mês que consumimos muito peixe. Tem bacalhau, saramunete, tainha, xarel, fora tantos outros frutos do mar. Depois dessa conversa, para falar de tanta poluição, eu pergunto. Qual o futuro de nossas praias, de nossos pescados e de nossa população ribeirinha e praieira, se a gente não começar a resolver agora essas questões?
2: O futuro é bastante incerto, visto que esses animais ingerem os contaminantes que estão nas águas. Não é apenas a tartaruga que é sufocada com o plástico, não é apenas a baleia que é encontrada morta e quando se abre a barriga tem toneladas de plástico, né? os peixes também estão se alimentando do microplástico, porque o plástico ele não se desintegra totalmente, ele vira microplástico, ele fica apenas invisível ao olho nu, mas ele está presente ali em minúsculas partículas e são consumidos por peixes em geral e a gente não sabe, não dá para ver isso, e a gente se alimentando de peixe, a gente está de alguma maneira também consumindo esse microplástico e a gente se alimenta desse peixe também não sabe né é, não é não é pela pela aparência do pescado realmente é um, um mal invisível digamos assim e não é peixe cru o peixe pode estar frito o peixe pode estar cozido porque essas bactérias elas são termotoleráveis ou termotolerantes né elas elas realmente, nem no fogo, nem passando pelo fogo, pelo processo de cozimento ou de fritura, elas deixam de estar ali vivas. Então isso é um, um, um mal, digamos assim, que já tem alguns casos no mundo, mas aqui no Brasil, acho que de 2015 para cá, é que isso ficou mais recorrente. Né? E é apenas um dos males que pode acontecer com o consumo do nosso querido pescado. Tão importante aí para nossa saúde, para nossa nutrição alimentar e também como a economia de diversas comunidades tradicionais pesqueiras.
1: Rodrigo, você trabalha com populações que precisam tirar suas rendas nas águas em nossa fauna aqui em Pernambuco. Quais os impactos que você enxerga no seu trabalho e na vida dessas pessoas com o descaso que vivemos hoje, quando a gente fala de saneamento e proteção ambiental? Então, os impactos
2: são justamente a dificuldade de encontrar os recursos pesqueiros. Então, cada vez mais... Pescadores, pescadoras precisam se afastar mais da Ilha de Deus, ou seja, é, navegar mais em direção a, ao mar para conseguir realizar a sua pescaria de marisco, de sururu. Né? Então, antigamente as pessoas pescavam, bem dizer, na porta de casa, né? É... E além desses, né, siri, a, a pesca do siri, unha de velho né, e pescados em geral, peixes em geral. Então era muito mais abundante. Então com a poluição afeta diretamente a disponibilidade desses recursos na região. Então se é uma região que está recebendo uma pressão, uma carga de esgoto, seja doméstico ou industrial, cada vez maior, então alguns organismos não conseguem resistir. Né? E ficam mais restritos aquelas áreas mais próximas do mar aberto. Porque aí é uma água que, que, que traz oxigênio, água mais clara, né? É mais livre, assim, das cargas dos efluentes provenientes dos esgotos. E o impacto na vida das pessoas que trabalham com a pesca é justamente a questão da insalubridade, né? Então, assim, um, um ambiente em que você precisa ficar mergulhado na água.
1: É verdade, Rodrigo. Grandes são os desafios de quem precisa viver da pesca no Recife. Muito bem. Fechando o nosso papo, a gente sempre faz essa pergunta para nossos convidados. Aqui não vai ser diferente. Pensando em todo o nosso papo, o futuro e em nossa vida marinha, eu pergunto. Rodrigo. O que de fato nos alimenta
2: bem quando a gente fala daquilo que nos alimenta a gente não pode nos restringir apenas àquilo que a gente ingere via oral então que alimenta o quê, né que alimenta nosso corpo que alimenta nossa mente que alimenta nosso espírito então tem várias formas de se alimentar é, o que alimenta nosso corpo é tudo aquilo que a terra produz e o que as águas nos fornecem. Então, na, na terra a gente tem as frutas, as verduras, as raízes, as leguminosas, os tubérculos. E nas águas a gente tem os frutos do mar, ou frutos das águas, pensando então, em águas doces, que são pescados, crustáceos, moluscos, então, é, isso é o que alimenta nosso corpo físico, mas a gente também precisa alimentar nossa mente. Então, enquanto seres sociáveis, a gente precisa estar tá sempre em conversa, em contato com demais pessoas, trocando, compartilhando conhecimento, informações, comunicando e, de certa maneira, se retroalimentando certo é... e enquanto seres oriundos da criação maior né? de, de, um, de um ponto de energia em comum, o um universo nós também precisamos nos alimentar espiritualmente e é justamente nas águas que a gente é, se revigora, se revitaliza, uma vez que 70% do corpo humano é composto por água, não à toa, 70%, aproximadamente, da cobertura do planeta Terra é água. Então, quando a gente toma um banho de mar, quando a gente toma um banho de cachoeira, quando a gente toma um banho de rio, um banho de maré, de alguma maneira também a gente está alimentando a alma tá se revigorando, tá se benzendo, tá se limpando, tá se reenergizando para seguir adiante nas lutas e batalhas. Então é justamente por isso que povos e comunidades tradicionais até hoje conseguem conservar esses ambientes. Se você parar para analisar as terras mais protegidas são justamente aquelas habitadas por povos e comunidades tradicionais, sejam comunidades tradicionais pesqueiras, sejam comunidades quilombolas, sejam comunidades extrativistas, sejam populações indígenas, sejam povos do campo, agricultores e agricultoras familiares. É, 70% do alimento que chega na nossa mesa, ele é oriundo da agricultura familiar e cerca também de 70%, parece cabalístico, do pescado consumido pelo brasileiro e pela brasileira é oriundo da pesca artesanal. Então, conservar esses ambientes é conservar não apenas fauna e flora, mas também a nossa humanidade, nossa, nossas sociedades, que precisam de um ambiente conservado para se manter, para se perpetuar e para deixar um legado aí para as próximas gerações.
1: É isso, Rodrigo. Resistência para os oceanos, para os rios e para a população ribeirinha e praieira, apesar de tudo. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Gente, hoje conversamos aqui com o Rodrigo Lima Ele é mestre em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco É integrante da ação comunitária Caranguejo-Ussá Com formação e educação ambiental E para saber mais da ação comunitária Caranguejo-Ussá Você procura por eles na internet Você encontra o site deles em caranguejo u .blogspot.com É tudo sem acento e sem cedilha, ou seja, caranguejouca.blogspot.com Você também encontra a ação comunitária Caranguejo Sá no Facebook e no Instagram. No Instagram é caranguejo__uca E pessoal, é isso. O programa Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta, vai ficando por aqui. Esse programa é uma produção do Centro Sabiá, com locução minha, de João Lucas. O Comida de Verdade é um programa da chamada pública da Universidade Federal de Pernambuco, com a rádio universitária AM. A rádio Paulo Freire, AM 820 kHz. Tchau, pessoal, e até o próximo programa. A gente se encontra na semana que vem.
0: Você, é a do Você ouviu Comida de Verdade o que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.